0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo data,
1: tech e AI. Come ogni settimana andremo a snocciolare le ultime news sulla tematica, su varie tematiche che toccano i dati, il mondo dell'intelligenza artificiale e le novità tecnologiche che ogni settimana diciamo... (ride) escono nuove e che noi andiamo a intercettare e impacchettare in questo podcast. E partiremo subito da una novità che riguarda proprio DeepMind, infatti il CEO di DeepMind, questa azienda di ricerca e sviluppo di Google, ha detto che stanno creando un chatbot che supererà di gran lunga ChatGPT, ma poi ne parleremo meglio. Andremo
0: poi a vedere come Microsoft sta pensando di muovere l'intero sistema operativo Windows su cloud.
1: Poi parleremo di alcuni progetti di innovazione all'interno del settore bancario, infatti grazie a una partnership con intesa San Paolo stiamo andando a approfondire quelle che sono alcune applicazioni di artificial intelligence ma non solo all'interno di questo settore legato alla finanza e alle banche e sarà super interessante andare a vedere un'applicazione proprio per rimuovere i bias che è un argomento sempre fondamentale quando si parla di dati di persone infine
0: chiuderemo con un ennesimo scam da parte della Silicon Valley infatti IRL un famoso social ha appunto chiuso in quanto ha annunciato che il 95% degli utenti era composto da Bot. Parliamo di un'azienda che è stata valutata a più
1: di un miliardo di euro nella Silicon Valley. Che era stata valutata, perché ora <ride> non, valutata. non esiste più. Detto questo, io direi di partire con il jingle e di dare il via a questa nuova puntata di Algoritmi Podcast.
0: Allora parliamo di DeepMind che per chi non lo sapesse è un po' l'alter ego di OpenAI infatti è una società che è stata acquisita da Google molto famosa per aver fatto AlphaGo e i vari sistemi che hanno battuto poi i migliori scacchisti o giocatori di Go nel tempo e negli anni e la prima vera realtà a essersi concentrata appieno sulle tecniche di reinforcement learning che poi oggi sono alla base di tutti anche i modelli di linguaggio come ChatGPT. GPT
1: Diciamo che sarebbero... OpenAI, i novellini di questo settore, loro operano da più di una decina d'anni credo e sono molto sul pezzo su tutte queste tecnologie. Diciamo che negli ultimi anni a livello di marketing OpenAI è andata molto più forte, però nel sottostante tantissimi ingegneri tra i migliori al mondo lavorano proprio da DeepMind.
0: Il CEO di DeepMind ha rilasciato un po' un'intervista a Wired in cui ha annunciato come il loro prossimo algoritmo eclisserà ChatGPT. Quindi questo fa molto riflettere, molto pensare, pensare che una nuova apertura anche del mercato dei modelli di linguaggio come riporta poi il SEO si baserà su tecniche di reinforcement learning molto simili a quelle che hanno permesso di allenare il modello AlphaGo e quindi proprio su un modello simile un modello di reinforcement learning Alphago sta andando a costruire poi effettivamente il suo nuovo chatbot e il suo nuovo modello di linguaggio il suo nome che si ipotizza eh, si stanno facendo abbastanza speculazioni anche sul nome Gemini che è un nome molto figo
1: anche sì vedo una problematica più che nella scelta del nome nella scelta di troppi nomi infatti da Lambda quando il chatbot era diventato senziente qualche mese fa o almeno così dicevano a Bard che poi è stato lanciato poi ha causato problemi perché faceva degli errori. Adesso Gemini, secondo me il fatto di creare tanta confusione li mette in una posizione già di svantaggio di per sé a livello marketing perché c'è bisogno di avere qualcosa che sia un competitor reale di GPT e se cambi sempre il nome del competitor potrebbe finire che nessuno lo usa e nessuno se lo ricorda diciamo che anche in base al
0: posizionamento ad oggi DeepMind non si è mai particolarmente sbilanciata i modelli che sono usciti sono principalmente quelli di Google, sia Bard che Lambda erano appunto dei modelli di Google, avevamo parlato tempo fa anche nel podcast di come i team di DeepMind e di Google sull'AI si sono fusi, si sono uniti per cercare di costruire questo nuovo modello di linguaggio staremo a vedere se sarà Proprio Gemini, il nome definitivo,
1: effettivo. La cosa interessante che ha detto loro stio sì, è che mentre GPT è stata allenata proprio su tantissimi testi, ben selezionati di libri, eccetera, eccetera, ma. Con delle infrastrutture classiche, loro stanno proprio provando a fare un salto in avanti con questi modelli di linguaggio, utilizzando non solo infrastrutture di attenzione nei modelli, ma anche, secondo quello che lui dice, utilizzare altre idee che provengono da altre aree delle AI e non solo da quelle dei modelli di linguaggio. Ovviamente questo vuol dire applicare aree emergenti che comprendono la robotica e la neuroscienze come lui ha affermato però ad oggi diciamo stanno ancora dietro a livello proprio di popolarità di utilizzo e non hanno ancora rilasciato nulla quindi si starà a vedere se effettivamente queste parole prenderanno forma e daranno un senso a quello che stanno costruendo
0: sì diciamo Pierre che secondo me la vera vittoria ce l'avrà chi sfrutterà pieno l'intelligenza artificiale multimodale quindi che come l'uomo va a prendere un po' in input diverse fonti quindi riesce a analizzare foto riesce a analizzare Mm testo riesce a riprodurre foto video e google Google è molto avanti in questa direzione, soprattutto in quella generazione di foto, ma generazione di video. E quindi, secondo me, sarà molto interessante come cercheranno di staccarsi, perché non vedo oggi di interesse un ennesimo language model che fa le stesse cose, c'è cioè il CPT fatto magari un attimo meglio, o cioè deve essere proprio qualcosa di nettamente diverso. Sì, è
1: diverso che si distacca anche mentalmente. Passerei alla notizia che riguarda Microsoft, che vuole... Cambiare Windows e renderlo cloud al 100%. Infatti, Microsoft ci sono stati dei leak, ha annunciato proprio in delle conferenze interne di voler spostare il suo intero sistema operativo su cloud con una versione che si chiama Windows 365 Cloud. Infatti già a giugno 2022 in una conferenza interna è stato dato come obiettivo a lungo termine dell'azienda quello di spostare pian piano Windows in cloud proprio per poter essere utilizzato da qualsiasi dispositivo dove si voleva, quando si voleva bastava avere una connessione internet. Questo ovviamente porta dei grossi vantaggi a livello computazionale e anche forse nelle tasche di chi produce il sistema operativo e di chi fornisce il cloud perché si passa da un modello dove si compra una volta il sistema operativo oppure la licenza si installa sul proprio computer e si può usare all'infinito, ovviamente parliamo di un mercato B2C nelle aziende ci saranno delle licenze che vengono date a livello aziendale che devono essere rinnovate, ma quello che succede con questa r- piccola rivoluzione, qualora andasse in porto, è che anche le persone poi inizierebbero a pagare un abbonamento per Windows ma non tanto per il sistema operativo ma per l'hosting, quindi la possibilità di tenere questo sistema operativo attivo proprio su cloud, diciamo su macchine esterne. Avere il tutto su macchine esterne permetterebbe tanti vantaggi anche per chi scrive codice perché ad oggi succede che molto spesso si sviluppa in locale, poi succede che più bisog- Bisogna far girare dei codici pesante, si usa cloud, quindi sì, c'è bisogna un mix. utilizzare
0: comunque delle infrastrutture cloud, come può essere Azure, AWS, eccetera, eccetera. Quindi, sicuramente è molto interessante anche per come dici tu, l'allenamento anche di alcuni modelli di machine learning o comunque sfruttare la potenza computazionale, che c'è alla base. E vorrei capire anche se tutto questo è modulabile. Quindi se si può andare a dire OK io ho installato il mio Windows ho no, determinate tipologie di risorse determinate tipologie di GPU o posso poi andarlo a modificare nel tempo ma penso di sì
1: diciamo che la cosa interessante è che a questo punto se tutto questo diventasse realtà nei prossimi anni i computer diventerebbero una sorta di scatola vuota con una tastiera, un mouse uno schermo e la capacità di collegarsi a internet poi tutto ciò che c'è all'interno sarebbe diciamo, da un'altra parte quindi una persona potrebbe utilizzare un quantitativo di memoria quanto ne vuole a pagamento una GPU, una potenza computazionale alta quando ha bisogno di compiere task pesanti oppure molto più bassa quando diciamo deve solo guardarsi un film che ne so e quindi questo è uno scenario interessante che però secondo me si porta dietro un problema, il fatto è che ad oggi non è che il mondo ha connessione internet ovunque, i computer non hanno una sim quindi molto spesso ci sono delle aree, pensiamo in aereo se uno lavora in aereo vuole magari lavorare in locale ci sarebbero ovviamente dei problemi. Ovviamente ci sono delle piattaforme che fanno questo da anni, quindi diciamo sistemi operativi in cloud, però diciamo che non è ancora arrivato al consumatore medio, diciamo, e quindi questa è una prospettiva interessante proprio perché vediamo come da una parte ci sia Apple e tutto l'ecosistema attorno a Apple che si sta muovendo su processori sempre più leggeri ed efficienti, come i processori della serie M, M1, M2, che diventano potentissimi, scaldano pochissimo, Però lavorano sulla macchina, diciamo, mentre Windows che non sta lavorando molto ai propri processori ma ci affida a player esterni magari vuole spostare il tutto in cloud evitando proprio di avere dei processori potenti sulla macchina, ma affidando tutto a potenza esterna. Quindi si vedono degli approcci che vanno sempre più a distaccarsi rispetto alle CPU classiche, magari Intel o AMD.
0: Ma parliamo ora di una delle nuove aziende che anche nella nostra piattaforma, Latavizza.tech, è entrata da poco. Si tratta appunto di Intesa San Paolo, ma raccontaci meglio, Pierre, cosa stiamo facendo.
1: Esatto, è partito un progetto molto interessante che ci permetterà di parlare all'interno di video YouTube, di post Instagram e tanti materiali che produciamo, di come l'AI viene utilizzata all'interno del settore banking. Infatti abbiamo un, un attimo sfruttato tutta quella che è l'expertise di Intesa San Paolo ma soprattutto del loro Innovation Center con cui stiamo collaborando proprio per creare proprio dei contenuti che vanno a raccontare ciò che avviene all'interno di un contesto bancario molto innovativo come l'Artificial Intelligence Lab di Intesa San Paolo. Ovviamente in questi mesi parleremo di applicazioni specifiche ma anche intervisteremo persone, intervisteremo intervisteremo recruiter per capire come si fa a lavorare in un contesto del genere, come presentarsi nel modo giusto ai colloqui, e andremo a vedere anche delle pubblicazioni che loro hanno anche delle pubblicazioni scientifiche, infatti si fa anche tanta ricerca e sviluppo. Infatti stiamo proprio strutturando un contenuto che uscirà su Instagram, quindi
0: andate a riprendere perché è super interessante che parlerà proprio dei bias e di come limitare questi bias all'interno del sistema bancario.
1: Infatti sì, loro hanno pubblicato proprio un articolo scientifico su Nature che va a snocciolare come stanno cercando di creare modelli per rendere sempre i bias meno impattante all'interno delle scelte algoritmiche che vengono effettuate all'interno del settore bancario.
0: Quindi qualcosa di super interessante che forse non è la prima cosa a cui si pensa quando si pensa all'utilizzo del machine learning, delle tecniche di intelligenza artificiale in banca, però è qualcosa che nel lungo secondo me può dare un grande,
1: grande vantaggio
0: competitivo.
1: Assolutamente, e c'è anche il codice che poi condivideremo sui nostri canali, il codice su GitHub, perché si tratta anche di qualcosa che è stato rilasciato in maniera open per poter andare a fare esperimenti andare anche nel dettaglio di ciò che è stato pubblicato nel paper. Passiamo all'ultima notizia che arriva direttamente dalla Silicon Valley con questo social network unicorno che aveva raggiunto la valutazione maggiore di un miliardo di dollari che però poi è esploso in se stesso perché il CEO ha dichiarato che Gli utenti
0: erano finti. Diciamo un esempio molto meno virtuoso rispetto a quello di intesa. In questo caso un vero e proprio social nuovo per Gen Z valutato più di un miliardo. Avevano raccolto un round di investimento da 200 milioni e si è scoperto appunto che il 95% degli utenti erano dei bot. Già lo scorso anno infatti la società aveva licenziato circa il 25% dei dipendenti, il CEO l'aveva giustificato come ok tutti abbiamo questi problemi, sto seguendo un po' quello che sta andando in Silicon Valley sto cercando di ridurre i costi aumentando poi l'efficienza
1: aveva anche detto che seguivano l'esempio di Whatsapp che aveva 450 milioni di user con un team di sole 55 persone. Quindi diciamo aveva anche sparato questi paragoni come se fosse la nuova Whatsapp.
0: Infatti lui aveva dichiarato di avere anche 20 milioni di utenti di cui solo un milione,
1: ma effettivamente era reale e interagiva tra di loro con dei bot. (ride) Sì, magari con sistemi AI sembravano anche utenti veri, però in realtà eh, magari hanno un po' giocato sul fatto che non era un social dove si pubblicava tante foto, ma si interagiva magari con avatar, cose del genere, da quel poco che ho visto. Quindi era molto più facile creare utenti finti rispetto a che foto reali magari come su Instagram o come su Facebook agli inizi. Sempre nello stesso
0: periodo ovvero quello dei lay-off, alcuni indipendenti avevano iniziato a sospettare un po' del CEO e della sua attività e quello che fosse il vero valore dell'azienda. La SEC aveva già iniziato fin dallo scorso dicembre un'attività di ricerca basandosi proprio su capire se ci fosse una sorta di frode all'interno di questo social network. Mentre proprio nello scorso aprile è stato uno dei i membri di IRL, appunto questo social, a andare a denunciare effettivamente il CEO che poi si è dimesso, ha lasciato la carica del consiglio di amministrazione e la società è andata poi in declino. Quindi oggi noi è una società che non esiste più, è l'ennesimo caso in Silicon Valley di come ci siano casi assurdi che raccolgono un sacco di soldi senza effettivamente un senso aver raccolto da Sequoia Capital, che tra l'altro è il più grande, uno dei più grandi fondi di venture capital mondiali. E questo è l'ennesimo caso, oltre a Terranos, FTX, di come effettivamente ci siano dei grandissimi scam a cielo aperto da Silicon Valley che vanno a morire un po' da sì, soli. Sì,
1: poi ovviamente ci sono anche le aziende serie che sono esatto. tutto il resto, che quelle che fanno notizia, sono quelle che scoppiano e magari lasciano i meme sulla loro pagina <ride> ufficiale dicendo ci siamo divertiti insieme e purtroppo abbiamo dovuto chiudere grazie a tutti quelli che erano gli utenti veri Che purtroppo si sono ritrovati con un social che non possono più utilizzare bene siamo giunti quindi alla fine di questa puntata di algoritmi vi ricordo quindi se
0: ci ascoltate su spotify di lasciarci 5 stelle per supportare il lavoro che facciamo su youtube un like non fa mai male e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao! We'll mm-hmm. be